0: Ei koki Jeesus hyvä? Ei koki Jeesus ihan mahtava. Siis oikeasti, oikeasti, oikeasti mahtava. Ja mä että tehdään ihan silleen, että annetaan sellainen niin kuin standing ovation. Mikä se on suomeksi? Standing ovation. Nostaan ylös ja taputetaan. Ei ole suomeksi sellaista sanotaan niin aikaa kuin standing ovation Jeesukselle. Se nimi, joka on yli kaikkien muiden, se nimi, joka on herrojen herra, kuningasten kuningas, alku ja loppu, alfa ja omega, yksi, kaksi, kolme, Jeesus! Eka Kuka kukaan muu ei huutanut, ainakin siltä se kuulosti. Vielä kerran se nimi, joka on yli kaikkien muiden, kuningasten kuningas, herrojen herra, alfa ja omega, yksi, kaksi, kolme, Jeesus! Amen. Anna, Anna yläfemman naapurille ja sanoa, että hyvä nähdä sua täällä. Upeaa, että olet messissä. Annetaan vielä meille, meidän huikeille bändille aplodit. Elsa ja Johannes, upeasti johditte koko bändi. Mahtava. Kiitos. Täytyy sanoa, mä tykkään tosi paljon meidän lavasta tänään. Meidän lavatiimi on ihan mahtavaa. On ja eurolavat ja tuo iso tykki. Ei koki hyvä näköinen, kun tykki on noin isolla. Ja kerrankin näkee... Todella todella hyvin. Annetaan vähän meidän eri tiimeille pikku aplodeja, pikku tunnustusta. Meillä on mahtavaa porukkaa. Hei, mulla on sana sydämellä. Tämä on This is Church, part 2. Toka osa sitä saarnasarjaa, missä me puhutaan ja käsitellään seurakuntaa. Viime viikolla puhuttiin keskinäisestä rakkaudesta ja siitä, kun Jeesus sanoi, että teidät tunnetaan mun opetuslapsiksi tänne keskinäisestä rakkaudesta. Ja puhuttiin siitä, miten se on avain sisäiseen eheytymiseen, jopa vapauteen riippuvaisuuksista ja paljon paljon muuhun, miten meidät on kutsuttu rakastaan toinen toisia aidosti. Eikä vaan silleen sanoilla, vaan oikeasti sydämen tasolla ja siihen vaaditaan se, että me uskalletaan joskus ottaa se meidän sivuun. Ja, ja ne meidän muurit alas ja oikeasti kohdata ihmisiä sellaisena kuin me ollaan ja sellaisena kuin ne on. Ja siitä voi syntyä jotain taivaallista, jotain upeaa jotain kaunista. Tänään on toka osa sarjaa This is Church. Tämä on meidän seurakunnan teema tässä kuussa ja, ja huomenna, jos tulet aamuun tai liveen, jo niin on ehtoolliskokous ja, Tämä teema jatkuu siellä aamulla Makkosen Jarmo ja sitten kello 16 liveessä Markku Tuppurainen, meidän johtava pastori, julistaa. Kanssi muuten tulla liveen, jos vaan pääsee. Huomenna on ja ehtoollista vietetään myös liveessä. Eli huomenna kello neljältä tuu ehtoollisille. Se on mahtava hetki seurakuntaperheen tulla yhteen. Tiedätkö, että Jumalan tahto on, että me seurakuntana oitais perhe. Jumalan tahto on, että me oitais perhe, että me oikeasti oitais yhtä. Tämä sana, joka mulla on sydämellä, löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 15. Ja title, jossa haluat kirjoittaa muistiinpanoja johonkin sun iPhone iPhonella vai mikä puhelin sulla on, niin tämän puheen Otsikko on tuhlaaja ja pojat. Käynny naapurilla ja että tuhlaaja ja pojat. Kuinka moni teistä muistaa sellaisen lefan suomalaisen elokuvan kuin Pahat pojat? Pahat pojat. Osa teistä muistaa, se on sellainen klassikko elokuva. Vesamatti Loiri on siinä isäntänä ja Pahat pojat, tuhlaaja pojat. Luukas 15, ja mä haluan hyppää heti sanaan, koska, koska mä haluaisin tuoda sellaisen yksinkertaisen kokonaisuuden sulle. Ja, ja mä haluaisin viedä sut nopeasti tämän Luukka 15 läpi ja ikään kuin tulla siihen pääteemaan ja päättää sellaisen oikeastaan yhteen kysymykseen tai pointtiin tämän koko homman. Aloitetaan tästä ja toivon mukaan saahan sellainen hyvä paketti, josta kaikki pysytte kärryillä. Luukas 15 on sellainen luku, jossa on kaksi ihmisryhmää Jeesuksen luona. Syntiset, ne, jotka oli ikään kuin yhteiskunnan ulkopuolella, sellaiset tyypit, jotka koki itsensä vähän outsideriksi. Oli prostitoituja, oli veronkeräjiä, jotka tänä päivänä voisi verrata johonkin mafiosoihin, oli sen ajan huumedeillerit, oli koko se porukka, jotka oli vähän niin kuin ulkopuolella. Ja Raamattu kertoo meille, että nämä syntiset rakasti Jeesusta. Ja Jeesus rakaasti viettää aikaa heidän kanssa. Tässä lukkaa 15. luvun alussa, jossa tutkit sitä omaa aikaa sanasta, niin sä huomaat, että on porukka Jeesuksen ympärillä syntiset ja sitten siellä on toinen jengi. Ja nämä toisessa engissä olevat on kirjan oppineet. Raamattua hyvin osaavat, fariseukset, sadekoikset, sellaiset, jotka ovat tutkineet lakia, tietävät raamatun. Ja he ihmettelee sitä, että miten Jeesus viettää aikaa näiden syntisten kanssa. Eikö Jeesus ymmärrä, että nämä ihmiset on pahoja? Ei nämä ansaitse Jumalaa, ei nämä ansaitse hyvyyttä, nämä ansaitsevat kaikkia lisää sääntöjä ja, ja vaatimuksia. Ja tässä lukkaa 15. luvussa, kun nämä kaksi ryhmää on Jeesuksen edessä, niin Jeesus kertoo kolme vertauskuvaa. Ensimmäisenä hän kertoo vertauskuvan kadonnesta lampaasta ja siitä ilosta, joka paimenella on, kun hän löytää sen yhden lampaan, joka on kadonnut. Sitä hän kertoo vertauskuvan kadonnesta kolikosta, arvokkaasta rahasta ja siitä ilosta, joka löytäjällä on, kun se kolikko löytyy. Ja sitä kertoo vertauskuvan perheestä. Isästä, jolla oli kaksi poikaa. Me tunnetaan tämä tarina tuhla ja poika tarinana. Tämä kertoo kahdesta pojasta ja heidän isästään. Ja ja jos me luetaan tätä tekstiä, niin se vaikuttaa siltä, että tässä vertauskuvassa isä on aika rikas. Hänellä on palvelijoita, hänellä on maatilaa, hänellä on eläimiä, hänellä on kaikki hyvin ja hänellä on kaksi poikaa. Vanhempia ja nuorempia. Ja sen ajan yhteiskunnassa ainoastaan pojat sai perintöosa, naiset. Tytöt ei saanut minkään näköistä perintöä. Ja esikoinen, eli ensiksi syntynyt poika sai tuplasti enemmän kuin kukaan muu. Eli jos perheessä oli vaikka neljä poikaa, niin ensimmäinen sai tuplasti enemmän kuin ne kolme muuta. Tässä tilanteessa, kun on vain kaksi poikaa, niin koko isän omaisuus tullaan sitten, kun isä on kuollut jakamaan kolmeen osaan, vanhempi poika saa kaksi kolmas osaa tuplamäärän kuin se nuorempi joka saa yhden kolmas mutta Jeesuksen vertauskuvassa kerrotaan, että tämä nuorempi poika ei jaksa ottaa sitä hetkeä, kun isä kuolee, vaan hän haluaa nyt jo osalliseksi tuosta perinnöstä. Hän haluaa osalliseksi isän siunauksista heti. Ja hän tulee isään luo ja sanoo, että isä, anna mulle kaikki se, mikä mulle kuuluu. Käytännössä sen ajan kulttuurissa hän sanoo isälleen, mä toivoisin, että sä olisit kuollut, niin, että mä saisin vaan elää elämään niin kuin mä haluan. Anna mulle mun rahat, se mikä mulle kuuluu. Isä varmaan suru sydämessään toteuttaa pojan pyynnön. Hän antaa kolmas osan omaisuudestaan. Varmasti hän joutuu myymään paljon lampaita. Kaikkea karjaa, tekeytyy eroon palvelijoista, pystyäkseen antaan pojalleen se, mikä pojalle kuuluu. Kerrotaan, että poika lähtee ja rupeaa elää elämää isoa laiffia, isolla ällällä ja menee pelaa rulettia ja tuhlaa rahaa ja menee naisia, tuhlaa rahaa ja, ja örveltää ja örveltää ja örveltää ja lopuksi löytää itsensä sikolätistä. Keskellä sikoja. Kuinka monet estejä on joskus käynyt sikalassa? Kuinka monella oli sellainen ihana elämys, että voi jättää, kun joku keksisi tällaisen parfyymin, että mä voisi aina haista tältä, miltä täällä haisee. <güls'n tos> Martin, en usko, että... meistä? Sikalla on yksi inhottavimmista hajusta, mitä on olemassa. Siellä on muta, siellä on uloste, siellä on virtsa, kaikki sekaisin. Ja mitä sika tekee, heittäytyy siihen, pyörii siinä. Tämä on ihanaa, tämä on siellä life. Ja tämä poika, tuulajan poika, lähtee elämään tätä sikalaiffia. Sen kaverit on sikamaisia kavereita. Ne käyttää sitä hyväkseen, vaan että ne sais siltä sen rahan, mitä ne tietää, että sillä on. Ne viettää senkaan hetken, niin että se voi tarjota drinkit tänä iltana. Ja me pidetään hauskaa. En mä oikeasti välitä susta, mutta mä vaan haluan sen, mitä sulla on. On sikamaisia kavereita. Ja poika huomaa, että se... Jengi, kenen kanssa hengaa, sen kaltaiseksi hän tulee ja hän rupeaa käyttäytymään sikamaisesti. Hän ei jaksa oottaa seuraavaa kertaa, kun pääsee dokaan, kun pääsee vetään, pään taas täyteen. Hän muistelee niitä hetkiä seuraavalla viikolla, että oli niin mahtava viikonloppu. Mitä te teitte? En mä muista. Mutta se aamulla oli paita ihan oksennuksessa, että varmaan oli hyvä ilta. Sikamaista elämää. Ja poika elää sellaista elämää, missä hän ajattelee, että hän tekee mitä hän haluaa, milloin hän haluaa. Hän on vapaa. Kun hän sen yhtäkkiä herää. Hän herää keskellä sikolättiä, hänen ympärillä on sikoja, hän on sikapaimenen palvelija ja hän ei saa edes syödä sitä, mitä siat syö. Hän on tuhlannut koko omaisuuden, koko sen siunauksen, minkä Jumala antoi. Hän on pistänyt kaiken palaamaan, hän on kokeillut kaikkea, mitä kokeilla voi ja hän löytää itsensä tyhjänä. Ja siellä keskellä sikolättiä hän herää ja hän tajuaa, että mun isän luona asiat oli niin paljon paremmin. Tiedätkö, että totuus on, että sä voit elää sun elämää niin kuin sä haluat, mutta jos Jumala on kutsunut sut ja erottanut sut, niin tulee päivä, kun ennen tai myöhemmin sä heräät. Kun sä tajuat, että tämä elämä ei tyydytä mua, mä tarviin jotain enemmän, mä kaipaan takaisin isän luo. Ja tämä tuula ja poika tajuaa, mä tarviin isää, mä haluan takaisin isän luo. Ja hän miettii mielessään, mä en ansaitse sitä. Mä en ansaitse isän rakkautta, mä en ansaitse isän hyvyyttä, mutta ehkä jos mä lähden takaisin, niin mä pääsen hänen orjaksi. Mä voisin olla hänen palvelija. Ehkä isä hyväksyy mut takaisin palvelijana, orjana. Ja hän lähtee matkalle. Mutta sana kertoo meille, että silloin kun hän on matkalla, niin isä lähtee nähdessään pojan juoksemaan häntä vastaan. Hän halaa poikaa, suutelee häntä ja vetää hänet sisään, sanoo, että sulle pistetään paras puku päälle, sulle laitetaan sormus sorme, kengät jalkaan, sä et oo orja, sä oot perillinen. Mä en hyväksy sitä, että sä oot orja. Orja on sellainen siinä kulttuurissa, joka joutuu käveleen paljon jaloin. Isä sanoo, sä et oo orja, sä oot mun poika. Mä sulle kengät. Sormus. Se on isän sormus. Ja ei mihin tahansa kauppaan hän menee, jos hän näyttää tuota sormusta, niin hän sanoo, mä oon osa tätä perhettä. Se on niinku luottokortti nykypäivänä. Isä hyväksyy pojan täysin. Sä oot ehkä täällä tänään ja sä oot ehkä ollut tuhlaajapojan kaltainen. Sä oot käyttänyt sua elämää kaikkeen siihen, mistä sä luulit, että sä löytäisit vapauden, mistä sä luulit, että sä löytäisit tyydytyksen, mutta mikään ei ole tyydyttänyt. Isän on avoin sulle. Isä kutsuu sua kotiin. Ja tiedätkö, jos tänä iltana otat yhden askeleen ja lähdet tulee häntä kohti, niin hän juoksee sua vastaan. Hän halaa sua, hän suutelee sua, hän hyväksyy sut. Luukas 15 ja 22, siellä kerrotaan meille että Hänen isänsä sanoi palveluille, tuokaa tänne talon hienoin puku. Pistäkää sormus pojan sorma ja kengät hänen jalkaansa. Teurastakaa syöttövasikka, sillä nyt on syytä juhlaan. Tämä poikani oli kuollut, mutta palasi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt ja he järjestivät juhlan. Nyt on bileet. Musiikki lähtee soimaan, palvelijat rupeaa tanssiin, poika on ihan innoissaan. Tää on parempaa kuin mitä mä uskalsin oottaa. Mä tuhlasin mun elämän, mutta mä sain sen takaa. sano ihan innoissaan, sä, mitä tapahtuu? Musiikki soi ja vanhempi veli, se toinen, jonka tuli saada kaksi osaa, hän on ulkona pellolla tekee duunia isälle. Hän saa kuulla musiikkia ja että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja hän kyselee palvelijoilta ja palvelijat selvittää hänelle tilanteen. Siellä on bileet, koska sun nuorempi veli on tullut takaisin. Sä kuulet ton on ton juhla ja ton tanssimisen ja siksi, kun kaikki on innoissa, että sun veli on takaisin. Ja tiedätkö, mitä tämä vanhempi veli tekee? Se suut. Sen sijaan, että se olisi iloinen siitä, että Jumala siunassa nuorempaa veljeä, että Isä hyväksy sen nuorman veljen, että hän saa taas suhteen veljensä kanssa, hän suuttuu, hän vihastuu. Ja me luetaan jakeesta 28. Vanhempi veli oli vihainen eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli pyytämään häntä mukaan juhlaan, mutta hän vastasi, olen koko ikäni tehnyt täällä ilmaista työtä. En ole kieltäytynyt tekemästä mitään, mitä olet käskenyt. Mutta minulle et ole antanut edes pientä vuotta, että olisin voinut järjestää juhlat ystävilleni. Tiedätkö, tässä tarinassa ei ole vain yksi tuhlaaja poika. Tässä on kaksi tuhlaaja poikaa. Tässä tarinassa ei ole vain yksi tuhlaaja poika. Se nuorempi veli, joka käytti isäomaisuuden turhaan. Se on kaksi tuhlaa ja poikaa. Tä vanhempikin veli tuhlaa elämäänsä. On kaksi tapaa suhtautua isään. Ja juutalaisissa vertauskuvissa, jos luet raamattua ja näet sieltä vertauskuvia, niin usein me pastorit ollaan tosi taitavia, että me, me puhutaan niistä vertauskuvista sitä sun tätä ja me keksitään vaikka mitä juttuja niistä. Mutta yleensä juutalaisissa vertauskuvissa on vain yksi pointti. Yksi juttu, mitä sillä yritetään opettaa tai sanoa. Mikä on tämän vertauskuvan pointti? Ihan sama kuin niissä kahdessa aiemmassakin. Ensimmäinen vertauskuva lampaasta, joka oli kadonnut. Toka vertauskuva kolikosta, joka oli kadonnut. Paimen etsi lammasta, nainen etsi kolikkoa. Tässä vertauskuvassa kaksi poikaa on kadonnut ja isä etsii poikia. Nuorempi poika on selkeästi kadonnut, hän elää synnissä, hän elää maailmassa, hän tekee mitä hän haluaa. Hän tuhlaa isää omaisuuden. Mutta heti kun hän on valmis takaisin, niin isä, joka etsii poikaa, juoksee häntä vastaan ja halaa häntä. Isä etsii poikaa. Mutta tiedätkö, että isä etsi tätä vanhempaa veliä myös? Siinä vaiheessa, kun on isän suurin päivä, juhlapäivä, nuori poika on tullut takaisin, niin vanhempi poika ei välitä yhtään isästään. Ei välitä yhtään isän ilosta, vaan välittää vaan siitä, että mitä hän voi saada itselleen. Ja kun isä, joka etsii poikaa, menee sen vanhemman pojan luo, haluaa suhteen pojankaa, sanoo, tuussa mukaan, niin poika sanoo, en mä tuu. Mä oon koko elämäni tehnyt kaiken sun varten, mutta sä et anna mulle mitään. Huomaa, niin nuorempi kuin vanhempi poika halus vain isän siunauksen. Niin nuorempi kuin vanhempi poika halus vain isän rahan. Ei kumpi heistä oikeasti välittänyt isästä. Nuorempi poika sanoi sen suoraan, anna mulle kaikki, mä lähden tuhlaan se. Vanhempi poika teki sen uskonnollisuuden kautta. Tässä salissa on molemmanlaisia poikia. On niitä, jotka on tuhlanut elämää. Ja on niitä, jotka on aina tehnyt kaiken oikein, mutta siitä lähtökohdasta, että mä haluan isän rahat, mä haluan Jumalan siunauksen. Tiedätkö, kun isä seisoo poikansa edessä, se vanhemman velje edessä, niin hän tiedostaa sydämessään, nuorempi poika tuli uskoon. Nuorempi poika pelastui, hän tuli takais isän luo, mutta vanhempi poika ei halua. Muistatko vielä, kelle Jeesus kertoo tätä kertomusta? Hän kertoo tätä kertomusta kahdelle joukolle, on syntiset ja on fariseukset. Se on selkeä esimerkki, nuorempi veli syntisten joukosta, vanhempi veli fariseusten joukosta. Ja mä mietin sitä meidän kohdalla, että miten usein me, jotka kuulutaan seurakuntaan, this is church, me tullaan tänne, me palvotaan Jumalaa, me palvellaan Jumalaa, mutta miten usein me tehdään se, koska me halutaan jotain. Mä paastosin tässä alku kes, syksystä, kesä, kesän lopusta vähän pidemmän paaston ja mä tajusin kesken sitä paastoa. Että mä paastoon en siksi, että mä haluan lähestyä Jumalaa, vaan siksi, että mä haluan lisää Jumalan siunasta mun elämään. Mä haluan lisää voitelua, mä haluan lähdä, nähdä lisää sairaata parantuvan, mä haluan nähdä enemmän hänen läsnäoloa meidän keskellä Seinä illassa. Ja mä tajusin, että mä teen jotain saadakseen jotain. Mä paastoin ja rukoilen siksi, että mä haluan jotain enemmän näihin iltoihin. Ja mä tajusin, että mä oon niin kuin se vanhempi veli. Vanhempi veli sanoo isälleen, mä oon tehnyt kaiken, mitä sä pyysit mun tekee Nyt! Mä toivoisin, että antaisit mulle edes vaikka pienen vuohen, että me voitais juhlia. Minkä takia sä ylistit tänään? Miksi sä palvoit tänään? Miksi sä rukoilit tänään? Sä joka rukoilit, sä joka palvoit, sä joka ylistit. Teit sä sitä sen takia, että sä haluat lisää Jumalan siunausta. Että sulla menisi paremmin koulussa, että että suhteet kotona olisi paremmin. Se on hyvä rukoilla kaikkia niitä, mutta Jumala ei ole poletti automaatti. Jos me annetaan tarpeeksi paljon rahaa, niin loppupästä tilillä on sellainen summa, että kun me nostetaan sen, niin saadaan siunaus. Jumala ei etsi ihmisiä, jotka tulee hänen luokseen saadakseen jotain tai palvelee häntä saadakseen jotain, vaan Jumala etsii sellaisia, jotka etsivät häntä, joiden sydän on hänen puoleen. Ja tämän kesän lopussa mä tein parannusta siitä, että Jumala, anna anteeksi. Se on niin helppo ruveta tekemään jotain, että saisi siunausta. Tiedätkö, Jumalan tahto on siunata sua. Käynny sun naapurin ja sano, että Jumala haluaa siunata sua. Käynny toisen naapurin ja sano, että Jumala haluaa, että sinä menestyt. Pekka, onko tästä menestysteologia? Tääkö nyt, 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 nyt on menestys? Tääkö on sitä menestys. Älä pitkälle, on Mutta se on totta. Jumala haluaa, että sä menestyt. Hän haluaa siunata sua. Se on totta. Sä et pysty lukemaan ja todeta, että Jumala ei halua siunata, eikä halua, että me menesty. Jumala haluaa, että me ollaan köyhiä, rutiköyhiä, sairaita ja kuollaan mahdollisimman nuolta. Ei todellakaan. Jumala haluaa siunata sinua, hän haluaa, että sä menestyt, mutta enemmän kuin sitä hän haluaa suhteen sunkaan, rakkaussuhteen, elävän suhteen. Ja on niin helppo elää suhteessa sen takia, mitä sä voit saada siitä sen sijaan, että sä elää siinä, koska sä rakastat aidosti. Ja taivaan isä etsii poikaa ja tyttöriä, jotka rakastaa häntä aidosti. Tiedätkö, että me ollaan yksi iso perhe. Me ollaan kaikki Jumalan lapsia, poikia ja tyttöjä. Tuhlaa ja poikia ja tuhlaa ja tyttöjä välillä. Välillä me ollaan tuhlaa ja poikia ja tyttöjä, koska me tehdään mitä meidän ei pitäisi tehdä. Mutta joskus me ollaan tuhlaa ja poikia tuhlaa ja tyttöjä, koska me tehdään, mitä me ajatellaan, että meidän pitää tehdä, että me saataisiin isän siunaus meidän elämään. Seuraatko vielä? Tässä tarinassa on kaksi tuhlaa poikaa. Toinen tuhlaa tekemällä pahaa. Toinen tuhlaa tekemällä hyvää. sä, että uskonnollisuus pohjimmiltaan, uskonto, on, että mä teen asioita niin, että Jumala siunaisi. Mä teen ja toteutan, suoritan niin, että mä saisin jotain. Täällä tänä iltana voi istua kaksi henkilöä, jotka palvelee samassa tiimissä yhtä innokkaina. Mutta toisen sydän palvelee siksi, että tämän kautta Jumala siunaa mua. Ja toisen sydän palvelee evankeliumin kautta, nimittäin evankelimi. Ei ole uskontoa, se on elävä suhde, jossa minä ensin on hyväksytty ja ensin on siunattu sen takia, mitä Jeesus teki mulle. Ja siksi mä palvelen ja siksi mä haluan toimia ja siksi mä haluan palvoa ja siksi mä haluan rukoilla. Ja siksi, koska mä oon jo hyväksytty, koska mä oon jo lapsi, koska mä rakastan, kun mua on ensin rakastettu, siksi mä haluan palvella. Ja tiedätkö, että kun päivä on ohi? Niin se, joka palvelee suorituksen kautta niin, että voisi ansaita jotain, jää usein tyhjäksi. Ihan niin kuin se vanhempi veli, joka on siellä pellolla. Ihmettelee, että miksi muilla on bileet? Ja miksi tuo, joka on ollut vähän niin vähän aikaa uskossa, miksi se saa siunauksia ja mä en? Mä olen suorittanut niin paljon, mä ansaitse enemmän. Kun Jumalan valtakunnassa matikka on ihan toisenlaista. Ei tarvita mitään muuta kuin sydän, joka sanoo, Jumala, tässä mä on. Mä haluan suhteen sunkaan. Sydän, joka sanoo, Jumala, sä oot mun isä. Kiitos siitä. Tästä lähtökohdasta käsin. Mä haluan palvella sinua, Mä haluan palvoa sua. Mä haluan ylistää sinua. On niin hirveän helppo ajatua olemaan tuhlaaja poika. Jumalan tahto on siunata. Se on. Mutta lähtökohta on, että me etsitään häntä ensin. Matteus 6:33 on viimeinen jae, tämä on kohta ohi, ennen kuin kerkeet haukottaa loppuun, niin ainakin ennen kuin kerkeet nukkua pidempään. Niin. Matteus 6:33 vanha käännös sanoo näin, vaan etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Tai elävä uutinen käännös, sama jae. Hän antaa teille kaiken ilomielin, kun te annatte hänelle ensimmäisen sijaan. Elämässäne. Jumala tahtoo siunata. Hän tahtoo, että sä menestyt. Hän tahtoo sulle pelkästään hyvää. Ja sä saat sen olemalla lapsi. Eilen illalla, myöhää illalla muut oli jo nukkuu. Mä, mä mietin siinä Jumala edessä sitä, miten niin usein mä heitän sellaisen supersankariviitan päällä. Että et niin kauan kuin kun, kun mä vaan teen ja toimin, niin kaikki menee hyvin ja, ja mä tajusin, että se on omassa voimassa yrittämistä ja se on niin turhaa. Parempi on heittää kaikki sellaiset turhat viitat pois ja olla vaan ihan oma itsensä ja palvoo Jumalaa sellaisena kuin on. rakasta isää sellaisena kuin hän on ja aitona omana ittenä niin kuin mä oon. Seurakunta on sellainen paikka, mihin sä saat tulla just sellaisena kuin sä oot. Jos sä koet itsesi olevan tuhlaaja poikata, tuhlaaja tyttö, joka oot elänyt sikalassa ja sulla on sellainen fiilis, että sä haiset, että kaikki varmaan näkee tämän musta. Tiedätkö, että isä haluaa halata sua, eikä vaan halata vaan suudella sua. Yksi raamatun käännä sanoi, että hän isä suuteli poikaa paljon. Isä antaa jalokivisormuksen sun sorme ja kengät sun jalkaa ja sanoo, että sä oot lapsi. Sä oot enemmän kuin lapsi, sä oot perillinen. Sä oot täysin osa perhettä. Jos sulla on sellainen fiilis, että sä haiset, tiedät sä, että Jeesuksen veri pesee, sä oot täysin puhtaaksi. Sä oot tulla just sellaisena, kun sä oot. Mutta ehkä sä oot sellainen tuhlaja poika tai tuhlaja tyttö, joka oot lähtenyt suorittaan tavalla tai toisella jollain elämää alueella. Ajatellen, että jos mä vaan toteutan tämän, niin ehkä sitten. Mä en tiedä mikä se on se juttu, mitä sä oot tavoitellut. Ehkä joku hengellinen kokemus. Ehkä joku siunaus elämään. Ja sä oot että jos mä paastoon enemmän. En mä jaksa olla ilman ruokaa. Mutta, mutta ehkä jos mä en katso Facebookiin vaikka kahteen tuntiin. Kaksi tuntiakin on liikaa. No Facebookista on helppo olla erossa. En mä oo mikään 70-vuotias vanha äijä. Mutta Snapchatti, siis, mikä se onkaan se juttu. Tiedätkö, että sä et sun suorituksella, ansaitse se yhtään se enempää. Vaan sillä, että sä tuut Jumala eteen just sellaisena, kun sä oot. Tipuutat kaikki ne sun tekemiset ja annat hänen täyttää sun sydämen. Pistät hänet ykköseksi. Ei se, mitä sä teet hänelle, vaan hänet. Tiedätkö, että kun sä rakastut isään. Ja sä rakastut Jumalaan, niin sä rakastut hänen läsnäoloon ja sä huomaat, miten helppoa se on. Ei me suoriteta itseämme Jumalan läsnäoloon. Me rentoudutaan ja kun me päästetään irti, niin me huomataan, että isä onkin tässä. Pyhänkin onkin tässä. Että olikin näin helppoa. Hän haluaa antaa sulle kaiken. Hän haluaa seunata sinua. Ja mun kysymys tänään on sulle, ootko sinä ollut tuhlaaja poika? Se kysymys, mihin mä halusin tämän illan päättää, on se, otko sä ollut tuhlaaja poika. Sä oot ehkä käynyt kirkossa pitkään, sä oot ehkä ollut uskossa koko sun elämän. Sä et ehkä ole ikinä tehnyt mitään pahaa ja sä voit osoittaa monia muita, jotka on tehnyt paljon vähemmän enemmän pahaa kuin sä. Mutta ehkä sä oot kuitenkin sydämessä ollut tuhlaaja poika. Sä oot ollut katkera, kun toiset on saanut siunausta. Sä oot halunnut liittyä juhliin silloin, kun... Isä sanoo, että juhlitaan, kato mitä tällä kaverilla menee hyvin. Sä mietit itse, miksi mulla ei mene. Jos sä oot tuhla tuhlaaja poika, tänään sä voit tehdä parannusta. Ja se on yksinkertaista. Sä voit sydämessä päättää, isä mä haluan rakastaa ensin suo. Ei sitä mitä sulla on mulle annettavana, vaan sua. Ja riippumatta siitä, että annat sä mulle enää yhtään siunausta, niin mä haluan rakastaa sua. Riippumatta siitä, että parannat sä mutta tai en, mä rakastan sua. Riippumatta siitä, että siunnatko sä mua tai en, niin mä rakastan sua. Riippumatta siitä, että saanko mä sen hengellisen kokemuksen, mitä mä kaipaan, niin mä rakastan sua. Ja jos sä tänään teet sen päätöksen, niin sä tuut huomaamaan, että kaiken sen, mitä sä kaipaat... Kun sä katsot taaksepäin sun elämää vuoden päästä, kahden vuoden päästä, moni meistä voi katsoa elämää taaksepäin tällä hetkellä, minkälaista se oli vuosi sitten, kaksi vuotta sitten, miten paljon Jumala onkaan siunannut. Miten hyvä hän onkaan ollut. Tiedätkö, että mä uskon, että jos me kaikki tehtäisiin tämä päätös meidän sydämessä, niin se ei ne on ilta muuttois. Miltä nämä illat näyttäisi, jos jokainen meistä Tultais tänne ensisijaisesti etsii isää. Miltä tämä seurakunta näyttäisi, jos jokainen meistä tultaisi tänne sen takia, että me rakastetaan isää. Miltä tämä paikka näyttäisi, jos jokainen meistä ymmärtäisi meidän aseman lapsina, että Jumala on mun isä. Mä oon perillinen. Mä saan olla osa perhettä. Tässä on mun veljet. Tässä on mun siskot. Mä iloitsen, kun Jumala siunaa niitä. Ai nyt on juhlat. Taasko on juhlat. Kasa on siunattu. Ne on siunattu. Murtsia on joku, gloria on siunattu. mäki bileetään. on niin mahtavaa, että saa en mitään siunasta. En niin, mutta kun kaikki muut on, niin mä haluan olla osa bileitä. Tiedätkö, että Jumala on tänäänkin killed the fattened calf, niin kuin sanoo englanninkielinen käännös tässä kohtaa. Eli, eli teurastanut sen mahtavan vasikan. Osa teistä on vegaaneja, pyydän tätä anteeksi. Mutta näin Jeesus kertoo. bileto on järjestetty. Liha on niin, että pöydät notkuu. Tulkaa syömään. Se on sun oma päätös. Jos sä sydämessä ajattelet, että mä oon täällä pellolla, mä raadan, kunnes Jumala siunaa. Ja isä sanoo, että pöytä on jo katettu. Kaikki, mikä on mun, on sun. Kaikki, mikä on mun, on sun. Kaikki, mikä on mun, on sun. Sä oot perillinen. Tuo jo sisään. tuo syömään. Pöytä on katettu. Täällä on lihaa. Täällä on pullia. Täällä on limpsaa. Kahviakin löytyy. Tuu syömään jo. Se alkaa siitä, että sä tajuat, että se, että kun joku toinen saa siunauksen, niin se on lisää sun perheeseen. Sen, kun jollain toisella menee hyvin, niin se tarkoittaa, että seini on illalla menee hyvin. Ja jos ei on illalla menee hyvin, niin meidän perheellä menee hyvin. Jos muilla seurakunnilla tässä kaupungissa menee hyvin, niin se tarkoittaa, että uskovaisilla menee hyvin, meidän perheellä menee hyvin. Miksi? Siksi, että me ollaan niin hyviä, ei. Vaan siksi, kun meillä on niin hyvä isä. Hän rakastaa meitä niin paljon.